0: 나이트시네마의 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스 안녕하세요. 당신의 밤이 온통 영화가 되는 곳 보통 사람들의 영화수다. 나이트시네마입니다. 2023년 3월 20일 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스를 이 브랜드에서 진행하고 있습니다. 캐스트로 들으시는 분들 중에서는요. 바쁘신 분들은 1.2배속에서 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드립니다. 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요 잘 부탁드리겠습니다 자 먼저 나이트 시네마 신규 컨텐츠는 지난주에 진행했던 의식 의 흐름을 따라가는 영화뉴스 어, 이렇게 편집해서 올렸고요 스포일러 감성오기토론에는뭐한 4, 50분 정도 진행이 되는데 거기서 제가 했던 발언 중에서 액기스만 꼽아서 한 5분짜리로 요약본을 하나 만들어서 총 유튜브에는 총 2개가 올라가 있습니다 근데 여기 뭐 자위행위의 의미라고 되어 있는데 이게 뭐 되게 야하거나 그런 의미라기 보다는 이 영화 작품에서의 등장인물이 하고 있는 그 행위가 이 영화 전반적으로 어떤 영향을 끼치는지에 대한 그런 개인적인 의견을 정리해서 한 5분짜리로 만들어 봤으니까요. 시간 되시는 분들은 한번 봐주시면 좋을 것 같습니다. 먼저 지난 방송 이후에 제가 봤던 작품들 간단한 평을 말씀드리면서 어, 진행을 해보겠습니다. 먼저 네이버 시리즈 온에서 구매를 해서 애프터 썬을봤고요 2022년도 해외에서 작년에 개봉을 했을 때 많은 매체들에서 2022년 영화 탑 10, 뭐 영화 탑 몇, 뭐 이럴 때 항상 들어가는 작품이었죠. 엄청 호평을 많이 들었기 때문에 어, 국내에서 극장 개봉을 뒤늦게 했을 때도 좀 반갑긴 했는데 상영관이 많이 잡히지를 못해가지고 도저히 볼 수가 없었어요. 그래서 조금 아쉬운 면도 있었지만 OTT 플랫폼에 그만큼 빨리 떠준 덕분에 이렇게 감상을 했던 것 같고요 어, 딸이 기억하는 그 아버지의 모습에 대한 작품으로 봤어요 그래서 기억이란 무엇인가에 대해서 좀 생각해 볼수 있는 작품인 것 같고 어, 실제로 아버지가 어떤 상황에 있었는지 혹은 실제로 아버지가 어떤 생각을 했는지 보다는 딸이 아버지를 어떻게 생각하고 있었는지 어떻게 추억하고 있는지에 대해서 그린 작품이라는 생각이 들었습니다 그래서 그런 현실과 그런 딸의 머릿속에 있는 기억 속에 있는 그런 아버지의 단편의 조각들이 어떻게 표현이 되는지를 좀 중점적으로 보시면 좋을 것 같고요 어, 그리고 보는 사람에 따라서는 좀 지루하거나 좀 심심하게 느껴지는 작품일 수도 있을 것 같아요. 그런데 아마 딸 가진 부모가 본다면 좀더 느끼는 바가 어, 좀 깊은 작품이 아닐까라는. 생각을 한번 해 보겠습니다 그래서 한줄평도 훗날 내 딸이 기리는 나와의 추억도 극중 딸의 이름이 소피거든요 이 소피의 기억과 같기를 이라고 하면서 한줄평을 했습니다 그 다음에 레옹을 감상을 했는데 제가 항상 인생 영화가 뭐냐고 물어보면 은그 주먹이 운다 를 꼽았거든요 근데 주먹이 운다 말고 해외 작품 중에서 하나 꼽아봐라 라고 하면 은이 레옹을 항상 꼽아왔어요. 근데 이 레옹은 그 영화 자체가 가지는 그런 작품성이라든지 그런 의미보다는 이 레옹이라는 영화를 접했을 때의 제 개인적인 상황과도 많이 연관이 되어서 뭐 인생적으로 자주 꼽는 작품인 것 같기도 합니다. 어, 많은 분들이 본인의 인생작을 꼽을 때 여러 가지 기준, 기준이 다양하게 있을 것 같아요. 사람마다 다 다를 것 같은데 그 영화 자체만으로 판단을 해서 인생작으로 꼽는 분들도 계실 거고 이 영화를 볼, 감상했던 그당시에 나의 모습과 나의 상황들을 투영해서 그 시절의 기억을 가지고 인생작으로 꼽는 분들도 분명 계실 거라고 생각이 듭니다. 근데 레옹이라는 작품은 후자에 속하는 작품이었고요. 어, 최근에 이거를 뭐 다시 봐야 될 일이 생겨가지고, 어, 그, 네이버, 이것도 네이버 시리즈 온에서 1,400원, 어, 커피 한잔 값도 안 됩니다. 1,400원에 구매를 해서, 어, 감상을 했습니다. 내용도 이제 뭐, 감독판이 있고, 뭐, 일반판이 있고, 뭐 여러가지가 있는데, 그 감독판이 130몇 분짜리였나? 예, 잠깐만요, 볼게요. 그래요. 감독판이 133분. 그렇죠. 요 133분짜리로 봤습니다. 어, 삭제된 장면이 다수 포함이 되어 있는 그 버전이죠. 그래서 그걸로 감상을 했는데, 아, 근데, 솔직히 보고 나서 느낀 점은, 안볼걸 그랬다라는 생각이 좀 있어요 어, 옛날에 가지고 있었던 이 영화에 대한 어떤 좋은 추억들이 약간은 금이 간 그런 느낌이 좀 있습니다 뭐냐면은 그 당시에 그러니까 이 영화를 한참 좋아하고 어, 볼 당시에는 전혀 문제가 문제의식이 없이 그냥 봤던 장면들도 어, 지금에 와서 보니까 어 이건 약간 선 넘는데 (웃음) 어 이거. 어, 이런 장면이 있었어? 아, 이건 조금 좀 그렇다 싶은 포인트들이 몇 군데가 있더라고요. 이거를 뭐그 포인트들을 이 자리에서 뭐 하나하나 다 짚으면서 이야기하기에는 조금 그렇고요. 어, 문득, 뭉뚱거려서 좀 추상적으로 이야기를 하자면은 나탈리 포트만이 이 레옹에서 마틸다를 연기할 때까지만 해도 굉장히 어린 나이였잖아요. 거의 미성년자였잖아요. 근데 미성년자에게 이런 대본을 주고 이런 대사를 하게 해도 되나? 라는 생각을 내가 제가 이 영화를 볼그 당시에는 하지 못했는데 지금 와서 보니까 그런 생각들이 좀 들면서 약간은 어좀 불편하다라는 생각이 좀 들더라고요. 이게 아마 제가 딸을 키우면서 좀더 그런 생각이 드는 걸 수도 있어요. 여전히 뭐 그냥 아 그게 뭐 어때서 그냥 영화는 영화일 뿐이고 그 나탈리 포트만은 자기 일을 한 거니까 뭐 전혀 문제가 없어라고 생각하시는 분들도 당연히 계실 수가 있겠죠. 뭐 그런 분들의 생활도 다 존중합니다만 어 저는 뭐 그렇게 느꼈다. 그래서 여기에 대한 자세한 내용은요. 뭐 나중에 이야기할 기회가 있으면 은좀더 풀어서 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 그리고 두 번째로 느꼈던 거는, 이것도 어, 간단하게만 얘기를 하자면은, 레옹이라는 게이 작품이 왜 좋아요? 라고 물어보면은, 이 영화적으로 막 묻고 뜯고 씹고 맛보고 즐기면서 이야기할 거리는 사실은 잘 없어요. 그냥 뭐 분위기가 좋았어요. 그리고 마틸다가 너무 매력적이에요. 뭐 레옹이라는 캐릭터가 너무 좋았어요. 뭐 액션신이 되게 좋던데요. 아, 마지막에 그 나오는 그 엔딩 곡이 너무 좋았어요. 이거지 뭐 여기서 인생의 의미를 찾고 뭐뭐 인간에 대해서 탐구를 하고 이런 작품은 아니란 말이에요 그냥 이 영화 자체가 주는 어떤 직선적인 직관적인 그런 재미로도 충분히 즐길 수 있는 어 작품이라는 생각이 들었어요 근데 요즘 나오는 영화들을 보면은 너무 생각할 거리도 많고 너무 분석해야 되고 너무 사전에 알아야 될 인문학적인 지식들이 많아야 되는 작품들이 요즘 좀 많이 나오고 있는 것 같아 가지고 그거랑 조금 비교가 되면서 봤던 어, 생각이 있습니다 여기에 대해서도 추후에 좀더 자세하게 이야기를 풀 기회가 있다면 어, 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다 어쨌든 뭐 레옹에 대해서 좀더 자세하게 이야기할 기회가 있으면 추후에 다시 한번 좀더 심도 있게 해 보도록 하겠습니다. 뭐 그럼에도 불구하고 어, 그 시절에 저의 추억이 있기 때문에 별 다섯 개가 있었고요. 어떤 추억이 있었는지 그리고 그 추억 때문에 제가 어떤 행동들을 했는지는 이것도 추후에 <웃음> 자꾸 밉떡밥만 던지죠. 추후에 좀더 자세하게 할 이야기가 있으면 기회가 있다면 거기서 한번 해 보도록 하겠습니다. 그다음에 이니셜인의 벤시를 감상을 했습니다. 이니셜인의 벤시는 지금 평론가 들의 엄청난 극찬을 받고 있는 작품이죠 그리고 어, 관객들의 평도 굉장히 좋습니다 왓챠피디아 같은 데 들어가 보면 뭐별 4개, 5개 막뭐 완전 향연이 펼쳐지고 있습니다 그런데 그럼에도 불구하고 저는 너무 힘들었어요 <웃음> 이게 아까 제가 얘기했었던 그 어려운 영화 중에 하나였습니다 도저히 이 영화에 나오는 저 인물들이 제대로 왜 저런 행동을 하는지에 대한 그게 의문이었어요 이게 스포일러라서 자세하게 얘기는 못하겠지만 여기에 이제 중요한 인물이 두 인물이 나오는데 쟤는 왜 저래? 그리고 쟤는 또왜 저래? 이게 너무 이해가 안 되는 거예요. 근데 이해가 안 되는 와중에 어떤 생각이 드냐면 은아 분명히 저런 행동을 하는 이유가 있을 텐데 그리고 감독의 의도가 있을 텐데 라는 생각을 하면서 봤는데 그 감독의 의도가 대체 뭔지 파악이 안 되는 거예요. 이게 뭐 전쟁 이야기를 하려고 하는 건가? 아니면은 뭐 인간 군상에 대해서 그리는 건가? 아니 근데 그렇다고 하기에는 너무 앞뒤가 안 맞는데? 아 쟤는 아까 저래 놓고는 왜 지금 와서 또 저래? 쟤는 하지 말라는데왜 자꾸 그래? 이게 너무 답답한 거예요. 그러니까 보는 내내 어느 하나 제가 정부치고 감정 이입을 해가지고 그 믿고 따라갈 인물이 없는 거예요. 다 이해 안 되고 다 비호감이니까 제 입장에서. 그래서 뭐 알겠어 연기 잘하는 거 알겠고 뭐 풍경 예쁜 거 알겠고 알겠는데 그래서 뭐 어쩌라고 그래서 하고 싶은 얘기가 뭔데 그 그런 식으로 흘러간 거예요. 영화를 볼때 너무 난해하게 봐가지고 영화를 다 보고 나서 이제 사람들이 어떻게 써놨나 왓챠피디아도 들어가보고 이제 유튜브에서 분석 영상 이런 것도 막 찾아보고 했는데 이제 한번 이렇게 삐딱하게 봐놓으니까 사람들이 이거를 해석하고 막 되게 좋은 얘기를 해놓고 이렇게 한 것들이 제 입장에서 어떻게 느껴졌냐면은 그냥 이 영화를 좋게 평가하기 위해서 다 끼워 맞춘 그런 느낌인 거예요. 그러니까 좋게 이야기하기 위해서 좋게 이야기하는 듯한 그런 느낌으로 막 타고 오는 거예요. 그러니까 제 생각은 이거예요. 영 진짜 좋은 영화는 어 해석을 했을 때 좋은 메시지가 있어야 하는데 해석을 하지 않고 보더라도 충분히 관객이 즐길 수 있어야 된다. 누구나. 예. 네, 그게 좋은 영화라고 생각을 하고요. 그 기준에 부합하는 작품들이 예를 들자면은 한국 영화 중에서는 헤어질 결심이라든가 아니면 기생충 이런 작품들이 있겠죠 이런 작품들은 굳이 감독이 의도한 바 그리고 이 장면에서 이게 어떤 거를 의미하고 있고 이건 뭐 어떻고 저떻고 이런 것들을 신경 안 쓰면서 봐도 괜찮은 작품이란 말이에요 근데 그걸 나중에 이제 뭐 토론을 한다든가 분석을 한다든가 해 가지고 알게 되었을 때더 좋은 작품이란 말이에요 저는 그런 작품을 원하는 거지 이렇게 막 보, 보면서 계속 막 머리 싸매가면서 하막 쟤는 왜 저럴까 뭐 저거는 무슨 의미일까 이게 좋은 작품인가라는 거는 조금 의문입니다. 예 그럼에도 불구하고 많은 분들이 극찬을 하고 있고 평론가들도 완전 엄지척을 하고 있고 그 아카데미 시상식에서도 많은 부분에 노미네이트가 되었던 물론 뭐 상대적으로 다른 작품들에게서는 좀 밀린 감이 있지만 그래도 뭐 노미네이트 된 것만으로도 대단한 거죠 수상을 못했을 지언정 노미네이트 된 것만으로도 대단한 거죠 예어 그렇게 많은 평가를 받고 있는 작품이긴 합니다 이게 제가 아직까지 영화 보는 눈이 많이 부족 해서 그렇게 느끼는 걸 수도 있어요. 무명님도 재밌게 봤는데 있는 그대로 그 둘의 관계로만 뭐 단순하게 받아들여서 재밌게 봤습니다. 라고 해주시네요. 어 빌바오님은 이미 영화가 너무 나와가지고 새롭게 하려고 하다 보면 영화를 더 꼬게 되는 것 같기도 합니다. 라고 해주시고요. 그래요. 그래서 그 처음에 어떤 생각이 들었냐면 은 이거 혹시 평론가들만의 축제를 벌일 수 있는 그런 작품인가? 이런 생각도 좀 들기는 했어요. 예 그런 지점에 있었지만 어, 주변에서 재밌게 본 분들이 꽤 있었다. 예, 근데 어, 이걸 보면서 굳이 좋았던 점들을 그래도 좀 꼽아 보자면은 섬 마을이라고 해야 되나요? 그 마을의 풍경들이 너무 아름답습니다. 그 절벽의 그 절경들, 바다의 모습들, 해가 뜨고 지고 그리고 그 시골 마을의 풍경들 이런 것들이 진짜 너무 아름답게 어떤 생각이 드냐면은 와 여행 가고 싶다, 저기 한번 가보고 싶다라는 생각이 들 정도로 너무 너무 그 풍경들이 아름답게 되어 있고요. 어, 그리고 이거는 뭐 정확하진 않습니다. 제가 그냥 느끼기에는 인공적인 조명을 거의 안쓴것 같아요. 최대한 자연광이라든지 그 어두운 배경에서는 뭐 촛불이라든가 뭐 모닥불, 화룻불 뭐 이런 것들에서 오는 그런 빛들 그런 걸로 이제 분위기를 살리려고 한것 같은데 그게 되게 좋았습니다. 진짜 그 마을에 내가 들어가서 지금 저 인간 군상들을 보고 있는 어 그런 느낌이 들더라고요. 그래서 그런 것들은 되게 좋았는데 뭐 앞서 말씀드린 그런 것들 때문에 조금 힘들었다. 아, 그리고 이게 어떻게 봤냐면 회사 사람들이랑 그 부서 행사로 이제 영화를 골라서 이렇게 볼수 있는 그런 기회가 있어서 이거를 감상을 했어요. 그런데 이제 회사 사람들이 제가 영화 리뷰를 하는 걸 아니까 저에 대한 신뢰가 조금 있소, 있단 말이에요. 아, 저 나이트 시네마 하면은 영화 뭐 약간 이런 게좀 있단 말이에요. 그래서 제가 이미셰린의 벤시를 그 부서 행사로 그 감상을 골랐던 이유는 이게 그때 아니면 못 봐요. 왜냐면은 하루 한번 성형하는데 막 오후 2시 성형 막 이래 이래요. 그러니까 직장인들이 그걸 어떻게 봐요? 그 보려면 연차를 내거나 뭐 반차를 내거나 뭐 그래야 되잖아요. 그래서 아 이런 부서 행사가 아니면 못 보겠다 싶어서 이니셜인의 벤시를 딱 골랐는데 사람들이 어. 저거 나이트 시네마가 저걸 골라? 저거 재밌나 보다 하면서 제 뒤로 막 신청을 막쫙한 거예요. <웃음> 그래서 뭐 생각보다 엄청 많은 사람들이 이걸 저랑 같이 봤어요. 근데 봤는데 하나같이 나오면서 막 고개를 곁뚱하면서, <웃음> 어, 이거, <웃음> 이렇게 나와서 너무 좀 미안했습니다. 보서 사람들한테. 아, 난 그러려고 고른 게 아닌데, 제 뒤로 막 주로 막 서가지고 이렇게 신청을 한 거예요. 그래서 조금 미안했습니다. 사람들 다 난해해가지고. 아, 이것도 좀 스포일러가 될수 있어서 자세한 얘기는 못 드리겠지만 남자 배우 두 명이 나오고 있잖아요. 이렇게 포스터에도 두 명이 강조가 되어 있고 그리고 뭐 많은 소개 프로그램이라든지 시놉시스 같은 걸 읽어봐도 이두 인물의 관계에 대해서 뭔가 금이 가기 시작하면서 벌어지는 일들이다라는 거를 이제 암시를 하고 있어요. 그래서 저희 부서 사람들이 저는 처음에 그런 생각을 아예 안 하고 있었는데 제 옆에 앉아있던 부서분이 저한테 물어보는 거예요. 이거 혹시... 개이물이에요? 이렇게 물어보는 거예요. <웃음> 요새 그런 작품들이 워낙 많이 나오니까, 주 소재는 아니더라도, 이제 동성애자들이 나오는 작품들이 워낙 많으니까, 이제 저한테 물어보는 거예요. 이거 개이물이에요? 물어보는 거예요. 그래서 처음에 저는 생각지도 못하고 있어가지고, 어? 아닐걸요? 이렇게 하고 봤는데, 영화 중간중간에 약간, 어, 이거 개물 맞나? 싶은, 분 그런 그 장면들이 몇 군데가 있어요. 그래가지고 굉장히 혼란스럽게 봤습니다. 빌바우님이 점점 영화가 평론가들과 시네필들만 즐기는 매체가 되어 있는 것 같기도 합니다라고 하는데, 음, 물론 뭐 아닌 작품들도 간간이 있긴 하지만, 모르겠어요. 요즘 어떤 시상식에서 상받는 작품들을 보면은 약간 좀 그들만의 축제가 된것 같다라는 느낌이 좀 있긴 합니다. 단적인 예로 탑건 메버릭 같은 경우가 진짜 이거는 뭐 어마어마한 작품이었죠. 작품이었는데도 불구하고 이번 아카데미 시상식에서 그, 거의, 수상을 거의 못 했잖아요. 그걸 보면서, 아, 이게 왜못 했지? 이렇게, 그, 생각했던 것보다 왜 부진했지? 그리고 대부분의 상을 휩쓸어가는 그런 작품들보다 이 타건 매버릭이 과연 부족한 작품인가? 저는 절대 아니라고 생각하거든요. 그래서 그런 그 시상식의 행태, 아, 행태라고 행태 하니까 너무 부정적으로 그려지는 것 같은데 그런 시상식의 어, 뭐라고 해야 될까 그런 분위기 어, 이런 걸 봤을 때 약간 그들만의 축제가 되어 가고 있는 것 같기도 하다라는 생각이 좀 듭니다. 그리고 약간 그런 그런 느낌도 좀 들었어요. 시상식용 영화가 따로 있다는 라 느낌도 좀 들었습니다. 요런 소재를 다루거나 어, 요런 배우들을 캐스팅을 하면은 시상식에서 되게 치트키를 쓰는 것 같은 그런 느낌들도 좀 들었어요 물론 뭐 이번 시상식에서 상을 휩쓸어 갔던 뭐 여러 작품들은 저도 굉장히 재밌게 봤던 작품이고 저 역시도 응원했던 작품이어서 그런 경향이 보이고는 있었지만 그럼에도 불구하고 뭐 되게 재밌게 시상식을 관람을 했긴 했어요 근데 그럼에도 불구하고 약간 마음 한켠에는 아 이거 너무 좀 연속해서 그런 그 분위기로 좀 흘러가고 있는 게 아닌가라는 조금 그런 씁쓸한 생각이 한편으로 들긴 하더라고요 뭐 근데 이거는뭐제 개인적인 생각이고요 뭐 다른 분들은 어떻게 보셨는지 그냥 본인만의 생각을 가지고 계시면 될것 같습니다 그 다음에 이제 가장 최근에 본 소울메이트 요거를 보고 왔는데 요것도 요 포스터랑 여러 가지 것들을 보면서 아 이것도 약간 레즈비언 물인가? 라는 오해를 좀 하고 갔는데 실제 영화를 봤는데 아니 저러다가 저 둘이 키스하는 거 아니야? 싶을 정도로 이 둘이 막 되게 그 뭐랄까 절대 우정이라고는 좀 보기 힘든 그런 장면들이 간간히 나오는 거예요. 어 이거 그 레즈비언 물이 아니라고 들었는데 레즈비언 물이 맞나? 어, 내가 낚였나라는 생각이 들 정도로 저거는 우정치고는 너무 그 영화에서 그리고 있는 감정적인 연출들이 선을 넘었는데 싶은 장면들이 간간히 나와요. 어, 그래서, 이거 뭐지? 계속 혼란스러운 마음으로 봤습니다. 봤는데, 안녕 나의 소울메이트라는 그 중국 원작을 제가 못본 상태로 이것만 관람을 했는데, 나중에 원작을 본 분한테 이야기를 들어보니까, 다분히 의도된 거라고 하더라고요. 영화에서 대놓고 이런 동성애 코드로 몰고 가진 않습니다. 어, 왜냐면은, 이둘 역시도 뭐 남자친구도 사귀고, 이성에게 관심을 느끼면, 느끼는 장면들이 나와요. 나오는데, 중간중간에 그런 오해할 법한 관객으로 하여금, 어, 이거 약간 동생물인가라고 오해할 법한 요소들을 넣은 거는 뭐 의도된 바라고 하더라고요. 그래서, 아, 그냥 뭐 그렇게 그랬나 보다라는 생각을 하면서 그냥 봤고요. 그리고 이거는 제주도를 배경으로 하고 있는데, 어 그러고 보니까 이니셜인의 벤시나 소울메이트나 모두 그 섬마을을 배경으로 하고 있다는 건좀 비슷하긴 하네요. 이거 제주도를 배경으로 하고 있는데, 제주도의 광경들을 풍경들을 이것도 너무 예쁘게 담아놨어요. 진짜 미장신이 너무 예쁘고 이런 그 자연 광경을 다 떠나가지고 뭐 주인공들이 살고 있는 집 안에 꾸며놓은 거들한가뭐 인테리어 같은 것들, 소품들 이런 것들이 너무 아기자기하고 요즘 감성에 맞게. 어, 흔히 말하는 인스타 감성이라고 얘기하죠. <웃음> 그런 감성에 맞게 너무 잘 꾸며져 있더라고요. 그래서 그런 거 보는 재미는 쏠쏠했습니다. 그리고 여러 번 제가 얘기를 했지만 제가 김다미 배우의 팬이기 때문에 김다미 배우가 나온다고 하면은 어, 뭐 망작이든 명작이든 일단 보고 보는 편이거든요. 그래서 이 작품도 어, 그냥 일단 본 거였고 어, 스크린 가득 차 있는 김다미 배우를 본 것만으로도 어, 저는 뭐 티켓값은 했다라는 생각이 들고요. 그럼에도 불구하고 아, 무리소들이 너무 난발을 합니다. 아, 저게 말이 되를 넘어서가지고, 야, 저건 좀, 저건 좀 너무한데 싶은 그런, 이거 아침드라마야? 싶은 그런, 어, 요소들이 너무 많이 나와가지고, 그런 느낌을 받았어요. 제가 예전에 그 동감 리메이크를 봤을 때도 그런 느낌을 받았는데, 요즘 그 10대, 20대들한테 유행하고 있는 그 웹드라마 있잖아요. 되게 짧게 짧게 어, 만들어 놓은 웹드라마들 그런 웹드라마의 극장판을 보는 그런 느낌이 들었습니다. 에, 약간 그 요즘 되게 젊은 그 세대들을 타겟팅한 어, 그런 연출들이라든지 그런 그 화면들 그런 것들이 좀 많이 사용이 돼가지고 아, 좀 그런 것들을 노린 게 아닌가 싶은 생각이 들었고 실제로 이거 감상할 때도 거의 상영관의 3분의 1 정도가 찼는데 거의 그 관람객의 대부분이 되게 딱 봐도 어려 보이는 여성분들이 대부분이었고 남성분들은 그런 여성분들과 같이 온뭐 연인이라든지 뭐 그런 사람들이었습니다. 그리고 남자 혼자 보러 온 사람은 저밖에 없더라고요. 실제로 제 바로 옆에 앉은 여성분 두 분도 제가 들으려고 들은 건 아니고 바로 옆에 있으니까 당연히 대화가 들리잖아요. 작년에 갓 수능을 본 (20살) 좀돼 보이는 그런 분들이 오셨더라고요 그래서 어~ 그분들이 뭐~ 이렇게 보시면서 막 보면서 막 울고 막 이러더라고 그래서 어~ 이 장면에서 눈물이 나는구나 <웃음> 아 그래 왜, 나는 별로였지만 어이 작품이 타겟팅하고 있는 특정 관객들에게는 어, 충분히 뭐 감동적으로도 다가올 수 있는 그런 작품이겠구나 라는 생각을 하면서 봤습니다 그리고 그런 게좀 있어요 그 영화에서 인물들끼리 뭐 서로 감정이 틀어지는 어떤 사건이 발생을 했는데 알고 보니까 그게 과거에 어 그러려고 그랬던 게 아니라 어, 숨은 의도는 따로 있던 거였고 그 감정이 틀어졌던 한, 한쪽 인물이 모르는 다른 상황이 또 있어가지고 어쩔 수 없이 막 그런 상황이 펼쳐졌던 거였고 막 이런 요소들이 있잖아요. 이런 기법들이 너무 자주 사용이 돼요. 알고 보니 그런 거였어. 알고 보니 오해였어. 알고 보니 얘의 도는 이게 아니었어. 라는 그런 것들을 너무 과거 피드백을 남발하면서 보여주거든요. 이게 특히 뒤로 갈수록 되게 심해져요. 그랬다 보니까 나는 실컷 그 계속 그 인물들의 감정선을 따라서 쭉 가고 있는데 알고 보니 그게 아니었대 그러니까 완전 와장창 몰입이 깨지는 거예요 그래서 좀 보면서 어, 더 별로였지 않았나 라는 생각을 하면서 감상을 했습니다 원작은 어, 되게 좋게 보신 분들이 많더라고요 근데 어, 한국에서 요번에 만들어서 개봉한 요 소울메이트는 뭐, 그다. 저는 별로였다라는 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요 네 이제 이번 주 개봉작 예고편에 대해서 설명을 해드리겠습니다. 아, 그리고 여담인데, 동생이 오늘 연락이 왔어요. 형, 나 영화 보고 싶은데 뭐 봐야 돼? 이렇게 물어보길래, 어, 서치2 봐. 이랬거든요. 근데 서치2가 벌써 극장에서 내려갔더라고요. 내려가고, 지금, 그 OTT 플랫폼 공개를 앞두고 있습니다. 그러니까 정액제 OTT는 아니고 개별 구매 OTT 플랫폼에 출격을 (웃음) 어, 앞두고 있습니다. 개인적으로 최근에 극장에서 봤던 작품 중에 제일 재밌게 본 작품이었는데 이게 벌써 극장에서 내려가고 어, 이렇게 될 일인가 싶은 생각이 들어서 조금 씁쓸하고요. 어 여전히 가장 많은 상영관을 차지하고 있는 거는 스즈메 문단석과 그 슬램덩크더라고요 지금 극장을 보니까 그런 것 같습니다 특정 작품이 장기간 동안 많은 스크린 수를 독점하고 있는 거는 이게 뭐 지금 논란이 되고 있는 뭐 일본 작품이다 이런 이런 취지에서 말씀을 드리는 게 아니라 그게 어떤 작품이 되었든 간에 그게 좀 옳은 일인가는 약간 좀물음표입니다 그래서 좀그 좋은 작품들 좀 다양하게 해줬으면 좋겠다. 저는 물론 뭐 아까 별로라고 말씀을 드리긴 했지만 많은 분들이 호평을 하고 계신 이니셰인의 벤시 같은 경우도 과연 이 작품이 저렇게 스지메의 문단속이나 개봉한 지 지금 몇 달이 지난 슬램덩크에게도 상영관수가 밀려서 막 하루 한번 상영하고 그래야 될 정도로 어안 좋은 작품인가? 이거는 좀 물음표입니다. 저는 아 물론 저는 안 좋은 작품이라고 했지만 그 다른 사람들의 반응을 봤을 때 이야기입니다. 어, 그래서 뭐, 스즈맨 문단속은 뭐, 개봉한 지 얼마 안 됐다고 이해를 하더라도, 슬램넝크는 이제 좀 줄여도 되지 않나? 싶습니다. 왜냐면은, 너무 많은 상영관을 너무 장시간 좀 독점하고 있는 것 같아요. 물론 뭐, 돈이 되니까 그렇게 배정을 한 거겠지만, 좀 다른 작품들한테 양보를 좀 해도, 해줘도 되지 않나? 싶은 생각이 듭니다. 그래서, 동생이, 형, 그러면 남은 것 중에 뭐 봐야 돼? 라고 해서, 아너 어, 슬램넝크 봤지? 어, 봤어. 그러면은 수지매바라고뭐 어쩔 수 없이 <웃음> 수지매를 추천할 수밖에 없는 상황이긴 하더라고요. 네, 그렇습니다. 그래 아수지매가 나쁜 작품이라는 건 절대 아닙니다. 어 이런 식으로 그 상영관을 뭐 불필요하게 장시간 동안 좀 많이 차지하고 있는 거에 대해서 말씀을 드리는 거지 뭐 그렇게 하고 있는 작품들 그 자체가 나쁘다라고 얘기는 하는 건 아니니까요. 뭐 오해가 없으셨으면 좋겠습니다. 네, 그다음은 이번 주 개봉작에 대해서 소개를 드리고 계속 진행을 해보겠습니다. 네, 먼저 소개드릴 작품은 지금 가장 본이 아니게 뜨거운 감자죠, 웅남이라는 작품이고요. 네, 개그맨으로 굉장히 유명한 우리 박성광 박성광 박성광님이 이제 감독을 맡으셨습니다. 이 박성광님이 실제로 단편 영화도 굉장히 많이 제작을 했었고 실제로 그 제작한 단편 영화 중에서는 어, 수상한 어, 작품도 있고 그리고 영화 연출 관련 전공을 하셨다고 해요 대학에서 어, 그만큼 원래도 영화에 대한 어떤 욕심이 있던 분이셨습니다 그래서 옛날에 우리 그 개그 프로 개그 콘서트에서 했던 그 개그 중에서 그런 코너 하나 있었지 않아요 그 박성광 배우가 영화 감독으로 나왔는데 영화 촬영 현장에서 막 즉석에서 막 상황이 되게 많이 바뀌면서 재촬영을 그 반복 하면 할수록 뭐 상황이 되게 이상해 꼬여가는 거를 소재로 한그 개그 코너가 있었잖아요. 하여튼 개그 코너 때 보셨던 분 아, 시청률의 제왕 이 네, 코너 다들 기억하실 거예요. 그죠? 어, 그래서 죠그 제가 이 코너를 볼 때까지만 해도 그냥 뭐 개그 코너 중에 아, 되게 재밌는 개그 코너 중에 하나였지 아, 박성광이라는 사람이 진짜 이런 거에 열정이 있었다라는 사람이라는 거는 어, 전혀 모른 상태에서 봤는데 어, 실제로 이렇게 장편 상업 영어까지 이제 진출을 했습니다. 아 그럼에도 불구하고 지금 굉장히 시사회 평이 안 좋죠. 별 다섯 개 만점으로 환산을 하자면은 별한개 1개 반, 한개 반, 두개막 이렇게 받고 있네요. 그런데 여기서 이제 뜨거운 감자가된 이유가 나옵니다. 요 이용철 평론가님이 여기가 그렇게 만만해 보였을까라는 이제. 한줄 평을 별 1.5개를 주면서 남기셨습니다. 이게 지금 굉장히 욕을 먹고 있습니다. 차라리 별 1.5개 준 거는 잘못이 아니다. 그리고 영화에 대해서 나쁘게 얘기하는 것도 뭐뭐안 좋게 봤으면 안 좋게 봤다고 얘기할 수도 있지. 그건 나쁜 게 아니다. 그러면 은 영화에 대해서 비판을 해야지 여기가 그렇게 만만해 보였을까라는 그 평은 이게 영화 평이냐? 이게 과연 영화에 대한 평이라고 볼수 있는 한줄 평이냐? 라는 거죠. 이거는 좀 선을 넘은 게 아닌가라는 여론이 형성이 되면서 굉장히 각종 커뮤니티에서 굉장히 안 좋은 여론이 형성이 되어 있습니다. 어떻게 보면은 이 영화계에 대한 선민사상으로까지 이제 비춰지면서 어 좀안 좋은 여론이 형성이 된것 같고요. 이 평에 대한 그 감상은 여러분들에게 맡기겠습니다만 어 조금 많이 놀라긴 했다. 어어 그런 생각이 듭니다. 그래서 예전에 제단톡 방에서 제 방송 청취자들끼리 이야기를 하다가 그런 내용이 나온 적이 있어요. 좀 우스갯 소리로 영화 평동 평론가를 평가하는 시스템을 만들어야 된다. (웃음) 그런 이야기가 그냥 우스갯 소리로 한번 나온 적이 있었거든요. 어, 근 그때는 그냥 웃고 넘겼는데 이번 사태를 보니까 어 진짜 그게 필요하나라는 생각이 좀 들기도 했습니다. 그리고 그 다음에 이제 파벨만스가 개봉을 합니다. 이제 스티븐 스필버그 감독님의 작품이고요. 감독님의 전기 영화로 이제 제작이 됐다고 하죠. 실제로 본인이 어렸을 때 살았던 어떤 환경들 이런 것들을 최대한 그 가족 친지들의 이제 그 아이디어를 모아 가지고 최대한 그 똑같이 재구성하려고 많이 노력을 했다라고 하고요. 요것도 이제 해외에는 이미 작년에 개봉을 했는데 굉장히 호평을 받고 있는 작품입니다. 그 스티븐 스플버그 감독님이 엄청난 거장이시잖아요. 근데 본인의 자서전 격인 이런 작품을 이제 만들었다라고 해서 화제가 됐는데 실제로도 영화가 굉장히 잘 만들어진 것 같고요. 국내에서도 이제 기자 시사회가 진행이 됐는데 굉장한 호평입니다. 뭐 기자들이 뭐 눈물을 안 흘릴 수가 없다. 너무 감동적이다라고 하면서 진짜 뭐 좋은 평가를 받고 있는 것 같습니다. 어 그래요. 그래서 저 역시도 이번 주에 개봉하는 작품 중에서는 가장 많이 기대를 하고 있는 작품이고요. 근데 한 가지 조금 불안 요소는 이 역시 해외의. 선개봉을 하고 국내에 개봉하는 작품이기 때문에 상영관수 확보는 많이 안될 것 같고 해외에 개봉을 했을 때도 상영관수를 그렇게 많이 확보하지는 않았다고 합니다. 왜냐하면 이걸 제작할 때 애초에 뭔가 그 상업성을 띄고 좀 관객을, 관객몰이를 을 관객 하자라는 의도로 제작되었다기 보다는 그냥 그 감독님 하고 싶은 거 하세요 하고 싶은 이야기 하시고요 어, 우리는 시상식을 좀 노려봅시다 라는 그런 의도로 제작된 작품이라고 해서 뭐 굳이 상영관수를 해외에서도 많이 확보는 안한 작품 이라고 합니다 그래서 국내도 아마 그렇게 되지 않을까 저같은 일반 직장인들은 좀 보기 힘든 작품이 될 수도 있을 것 같다 라는 생각이 좀 듭니다 이번 주에 개봉하는 작품 중에서는 극장에서 한번 보고 싶다라는 생각이 드는거는 요 파벨만스 요 작품이 될것 같습니다 그리고 뭐이동진평론가 님도 이제 뭐 사전 정보라고 해서 이렇게 가이드 영상도 남기셨으니까요 뭐관심 있으신 분들은 보시기 전에 한번 보고 보셔도 좋을 것 같아요 자그 다음에 우리 전종서 배우의 헐리우드 진출작이죠 어, 모나리자와 블루드문이 이제 이번주에 국내 개봉을 하는데 요것도 좀 뭐랄까 예고편을 보신 분들은 공감하시겠지만 을 되게 매니악한 작품이 될것 같아요 그래도 이제 해외 영화제에서 음악 관련된 상은 이미 많이 수상을 한 걸로 봐서 음악이 굉장히 잘 쓰인 작품이 아닌가 라는 생각이 들기도 하고 예고편부터가 좀 정신이 없어요 어떻게 뽑혔을지는 영화를 봐야 할것 같습니다 이것도 아마 극장 상영관 확보를 많이 못하지 않을까 라는 생각이 드는데 제가 쭉 전종서 배우가 나올 때마다 말씀드리는 거는 전종서 배우도 제가 그 작품 가리지 않고 일단 출연했다고 라 하면 은 보는 배우다라고 말씀을 늘 드리고 있어요. 그래서 이것도 아마 극장에서 볼 기회가 있으면 한번 보게 될것 같다라는 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 어뭐 시놉시스만 간단하게 읽어드리자면 은 붉은 달이 뜨던 밤 폐쇄 병동에서 스스로 탈출한 모나는 화려한 조명에 이끌려 도착한 낯선 도시에서 자신의 특별함을 알아챈 기묘한 사람들을 만난다. 모나의 능력으로 일확천금을 꿈꾸는 댄서 보니, 모나한테 첫눈에 반한 로맨시스트 DJ 퍼즈, 모나에게 락스피릿를 가르친 11살의 소울메이트 찰리, 그리고 모나를 뒤쫓는 얼럭키한 경찰 헤롤드까지, 완벽한 반! 완전한 자유, 완성된 운명, 새로운 세상으로 향하는 모나의 몸이 펼쳐진다라고 하는데, 이시놉시스부터 뭔가 좀 난해하죠? 뭔가 좀 정신없을 것 같다는 생각이 들죠? 그리고 여기서 이제 요 주요 인물인 모나가 우리 전송 전종서 배우가 연기하는 그런 캐릭터가 되겠습니다. 그리고 이 틸, 틸이라는 작품이 개봉을 하는데요. 어, 에멧 틸 피살 사건을 바탕으로 제작이 되었다라고 하는데 이게 어떤 사건이냐 하면은 이게 너무 끔찍해서 제가 이거 이 텍스트를 다 읽어드리지는 못하겠지만 이게 지금 이 전문을 다 읽자니 제가 미리 읽어봤는데 묘사가 굉장히 끔찍합니다 어, 관심 있으신 분들은 나무 위키에서 에미틸 살해 사건이라고 이제 검색해서 전문을 읽어보시면 될것 같고요 1955년에 어, 발생한 사건이고 삼촌 댁에 놀러 갔다가 백인들에게 납치되어서 끔찍하게 고문당하고 구타당 당한 뒤에 살해된 이 틸이라는 흑인 소년의 실화를 다룬 작품입니다. 그런데 이게 사건 자체도 끔찍하지만 어, 이 가해자들이 무죄 판결을 받았고요. 그리고 가해자들은 이 틸이라는 소년을 살해했던 본인의 경험담을 마치 자랑이라도 하듯이 그 언론 매체와 인터뷰도 하고 되게 떠벌리면서 다녔던 어, 그런 사건이 되겠습니다 그래서 이 사건을 계기로 해가지고 흑인들이 막 들고 일어서서 좀 여러 가지 운동들이 어, 여러 가지 움직임들이 있었다라고 하고요 그 사건을 고시에라를 그 다룬 어, 작품이 될것 같습니다 어, 그 다음에 이렇게 영화 뉴스들이 쭉 있는데 뭐 빨리빨리 읽고 넘어가도록 하겠습니다 시간이 너무 늦었네요 배우 알파치노가 마이클만 감독이 연출하는 히트2에 출연하기 위해서 최종 협상 중이라고 합니다 요 히트 요, 고전 명작이죠. 시가지전이 굉장히 유명한 고전 명작이고, 와차에서 보실 수가 있습니다. 영화가 조금 긴 감은 있었지만, 그래도 요, 시가지전, 여기서 묘사하고, 시, 묘사하고 있는 시가지전은 진짜 볼만합니다. 아, 굉장히 잘 찍었고, 이게 뭐 되게 스타일리시하고, 막, 이렇게 막 되게 멋부려서 잘 찍었다라는 게 아니라, 진짜 시가지전이 벌어진다면 저럴 것 같다라는 생각이 들 정도로 굉장히 현실감 있게 촬영을 했습니다. 그리고 총그 현실감에 기여한 것 중에 하나는 여기서 사용되는 총기들의 소리를 실제 총기가 격발되는 소리를 어, 녹음을 해서 이렇게 영화에서 사용을 했거든요. 그래서 그 느낌을 진짜 잘 살렸어요. 그래서 한번 꼭 보시면 좋을 것 같다. 그리고 뭐 영화가 길어서 다 보기 좀 부담스럽다 하시는 분들은 와차에서이 시가지 전 장면만이라도 이렇게 돌려 가면서 좀 보시면 좋을 것 같다라는 생각을 해봅니다. 그리고 발킬머도 이 어, 작품이 제작이 된다면은 뭐 충분히 어, 출연할 의향이 있다라고 이렇게 인터뷰를 했습니다. 최근 타건 메버리게 이제 출연을 해주셨는데 많이 좀 힘들어 건강상의 문제로 많이 힘들어하시는 모습을 보이셔서 조금 짠하긴 했는데 이 히트 2가 제작이 된다면은 나도 출연하고 싶다라는 의사를 밝히셔가지고 조금 어, 반가운 마음이 있었습니다. 그래서 아마 이제 막뭐 캐스팅하고 뭐 제작 이야기가 솔솔 나오는 거 보니까. 아마도 개봉까지는 몇년더 기다려야겠죠 그래도 좀 마이클 만 감독님이 계속 이어서 제작을 하신다고 하니 뭐 충분히 잘 만드실 것 같다는 라 생각이 듭니다 그리고 폴 600m의 속편이 작업 중이라고 합니다 500만 달러의 예산으로 2200만 달러에 가까운 수익을 낸 작품이라고 하고요 이거 진짜 잘 만들었는데 지금 OTT에 막 풀리고 있죠 근데 좀 아쉬운 점은 극장에서 봐야 됩니다. 이게 진짜 고소공포증을 느끼 그 체험할 수 있게 해 주는 작품이거든요. 진짜 너무 그 묘사를 잘해 가지고 마치 내가 이 인물들과 함께 고립된 그 느낌을 진짜 잘 살렸어요. 그래서 극장에서 봐야 그 바람소리 그리고 그 화면들 이런 것들을 이제 종합적으로 해서 그 느낌을 잘 살릴 수가 있는데 과연 집에서 이거를 좀 100% 느낄 수가 있을까라는 생각은 약간 물음표긴 합니다. 그래요. 소피이시작된다고 하니까 이번에는 주인공들이 어디에 고립될지 굉장히 궁금하네요. 어, 저 역시도 굉장히 재밌게 본 작품이니까요. 궁금하신 분들은 어, 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 디즈니 플러스에서 2023년 혹은 2024년에 공개한다라고 적혀 있었던 작품들이 곧 찾아옵니다로 바뀌었다고 합니다. 최근에 더 마블스 개봉이 미뤄졌죠. 어, 그로 인해서 다른 작품들도 줄줄이 다 미뤄지는 것 같고 디즈니 내부에서도 하, MCU 작품들이 연달아 실패함으로 인해서 사태의 심각성을 깨닫고 지금 좀 많은 변화가 필요하다고 자각하고 이런저런 시도들을 많이 하고 있다고 하죠. 그래서 고1환으로 곧 찾아옵니다라고 이제 바뀐 것 같습니다. 재정비의 시간을 가지는 것 같은데 MCU에 열광했던 한 팬으로서 말씀을 드리겠습니다. 뭐 재정비도 좋고 어, 많이, 많이 늦어져도 좋습니다 얼마든지 기다릴 수 있을 테니까요 제발 제대로 잘 만들어서 나오시길 바라겠습니다 그리고 조닉 1, 2, 3를 극장에서 재상영 한다고 합니다. 조닉 4가 지금 시리즈 중에서 조닉 1, 2, 3, 4 중에서 가장 높은 점수를 받으면서 사람들의 기대감을 삼, 사고 있죠. 그래서 어, 조닉 시리즈를 아직 못 보신 분들이 계신다면 이 극장 재개봉을 기회 어, 삼아서 한번 보시면 좋을 것 같다라는 생각을 됩니다 저는 조딕 원만 봤어요. 원만 보고 투, 쓰리는 아직 못 봤는데 이 포의 평이 워낙 좋으니까 어 이거 한 투, 쓰리도 좀포 개봉하기 전에 찾아봐야 되나라는 생각이 듭니다. 가타카가 어, 드라마로 리부트할 계기라고 하고요. 이 드라마로 리부트 제작하는 이 쇼타임의 사장님이 이 가타카의 팬이라고 하네요. 이게 가타카가 그거죠. 그 유전자로 조작해가지고 어, 되게 우성만, 어, 되게 좋은 좋은 유전자만 가지고 이제 그 아이가 태어날 수 있는 그 미래세계를 그린 작품인데 네, 그거를 이제 드라마화해서 제작이 다시 된다고 합니다. 요 영화 아직 저는 못 봤는데 보신 분들은 완전 명작으로 예, 추켜세우더라고요. 너무 재밌다고. 네, 그래서 그 보신 분들은 보시면 좋을 것 같아요. 자, 오늘 마지막 뉴스는 기에로모 델토로 감독님의 차기작은 실사 영화이며 네, 요, 앤드류가 필드, 오스카 아이작, 미야고스 모두 델토로 감독님이 만났고요 모두 출연하기로 결정이 됐다라고 하네요. 각본도 델토로 감독님이 쓰시고, 영화의 감독도 델토로 감독님이 하신다고 합니다. 네, 프랑켄슈타인이 뭐워낙뭐 많은 버전들이 있는데 그 중에서 뭐 어떻게 그러실지는 잘 모르겠지만 최근에 피노키오를 성공적으로 본인만의 스타일로 이제 재창조한 그런 이력이 있기 때문에 이 프랑켄슈타인 역시도 기르무델토로 감독님의 스타일대로 어른이 알아서 잘 재창조해 주실 거라고 믿고 이제 넷플릭스 넷플릭스에서 잘 제작이 되기를 바래 보겠습니다. 어, 오늘... 준비한 영화뉴스는 여기까지고요. 어, 이번 주 수요일, 수요일은 휴방을 합니다. 피, 아까도 말씀드렸던 PC 업그레이드 작업을 위해서 휴방을 하고요. 이 프렌드에서 진행하는 영화뉴스는 다음 주 화요일에 어, 화요일 밤 11시에 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 늦은 시간까지 함께 해주신 분들 모두 모두 감사하고요. 아무쪼록 여러분들에게 조금이라도 도움이 되기를 바라겠습니다. 그럼 여러분 영화 틈 마음되시기를 바라겠습니다. 감사합니다.